0: Olá, meu nome é Rafael Celso dos Anjos, estudo na escola Professor Pedro Madog e estou no sexto ano e professora na disciplina Língua Portuguesa. Hoje é dia 1 de dezembro de 2020. Hoje eu vou ler uma crônica. O Celular, autora Lucy Carvalho. Em 1990, eu estava assistindo ao telejornal e vi uma reportagem sobre o telefone do próximo milênio. Um aparelho de telefone chamado celular Celu- o que? Pensei Celular Repetiu a jornalista Fui dormir pensando no assunto Aprendi em biologia celular Que as células são as menores unidades dos seres vivos Com formas e funções definidas Então por que celular? Será que ele também é composto por células? Será que está surgindo uma nova organização celular no planeta? Como naquele tempo eu não tinha internet, perguntei para alguns colegas de classe se eles sabiam do que era feito o um celular e por que deste nome. Mas eles também não sabiam. E não conseguindo encontrar a resposta, resolvi cuidar da minha vida e de coisas mais importantes. Em 1993, no banheiro da faculdade, vi minha amiga Susana segurando o tal celular. Quando ela me viu, disse que havia acabado de descarregar a sua caixa postal. Então, pensei que ela estivesse se referindo as suas necessidades fisiológicas e perguntei se ela estava passando bem. Susana, sem entender a minha pergunta, respondeu que estava bem e que na caixa postal não havia recado do seu noivo. Fiquei sem graça e naquele momento entendi que a caixa postal se trata da caixa de mensagem do Estranho aparelho chamado celular Que vergonha Pensei, mas não falei nada Fiquei apenas observando Aquele objeto Nas mãos da minha amiga Que recebia ligações Procurei uma desculpa Para me livrar Da fechatória situação Suzana, já volto Vou até o orelhão Preciso falar com minha mãe Suzana Muito solista, entregou meu celular para que eu não precisasse ficar na fila do telefone público. Eu assentei e fiquei alguns minutos com aquele objeto no meu ouvido, até que ela perguntou, você não vai apertar as teclas para ligar para sua mãe? Não tem linha, está mudo, respondi. A moça não aguentou, deu uma gargalhada e disse, Você só tem que apertar nas teclas com o número do telefone da sua mãe. Mais uma vergonha com o tal aparelho. Pensei com o rosto enrubescido. Então apertei as teclas do tal aparelho e falei com a minha mãe. Dizendo-lhe que estava usando um celular. Claro que ela não entendeu nada. E mesmo assim continuei a falar. Os anos passaram. Um novo século chegou, a tecnologia evoluiu e com ela surgiram redes sociais e inúmeros aplicativos de mensagens. Hoje, convivemos fiel e obsessivamente com a presença desse aparelho, que tem uma caixa postal sendo descarregada, não somente nos nos banheiros, mas em todos os lugares. Não pesquisei a origem do nome celular, mas sei que atualmente ele se tornou a unidade fundamental para o convívio de todos os seres humanos da nossa sociedade tecnológica. Viva Celular! Noé, estudo na escola professor Pedro Madoglio, disciplina língua portuguesa professora Edna. Essa é a história de dois pezinhos. Um pé esquerdo e um pé direito. Quem olhava assim rápido nem via muita diferença entre eles. Podia achar que um fosse o reflexo do outro, como no espelho. Mas eram diferentes. O esquerdo tinha o dedão mais gordinho e gostava de futebol. O direito morria de cócegas e adorava balé. O esquerdo preferia usar tênis, já o direito por ele vivia descalço. O esquerdo, muito vaidoso, ficava feliz de unhas cortadas. O direito, mais deslaixado. Às vezes, cheirava a chulé como os pezinhos dependiam de sua dona viviam fazendo acordos tá bom eu vou para trás na hora do arabesque lá na aula de balé dizia o esquerdo mas no futebol eu chuto a bola legal concordava o direito mas quando a gente estiver dançando não fique reclamando que a sapatilha aperta Conversavam sempre à noite, quando Mariana, a dona deles, dormia. Assim podia se entender melhor. Uma noite, Mariana perdeu o sono enquanto contava carneirinhos, ouvindo uma vozinha dizendo assim, Tomara que amanhã ela ponha a meia rosa. A menina levou um susto. Levantou a cabeça do travesseiro a tempo de ouvir o pé direito responder. Ah não, gosto mais daquela de listrinhas azuis. Mariana não podia acreditar no que via e ouvia. Os pezinhos continuaram. Esqueceu que amanhã tem aula de futebol? Lembrou o esquerdo. Ela sempre põe meias cor de rosa quando vai jogar. Droga, então vai vestir as chuteiras também. Depois você reclama se as fico cheirando a chulé. Vou marcar um golaço, duvida? Gabou o esquerdo. Não sei que graça você vê em futebol. Suspirou direito. Mariana fez uma cara de quem tinha descoberto a América. Então é por isso que eu chuto melhor com a esquerda. Os pezinhos prosseguiram no papo. Não ligue, à tarde ela vai na aula de dança e aí você fica feliz. Vou fazer a melhor pirueta da minha vida. Espere só pra ver. A menina se surpreendeu mais uma vez. Por isso eu arraso quando fico na ponta do pé direito. Comovida, Mariana pensou no esforço que os peizinhos faziam para se entenderem, apesar das diferenças. Pensou também como seria bom se todas as pessoas fizessem o mesmo. Afundou no travesseiro e dormiu. Na manhã seguinte, ela resolveu fazer uma surpresa. Para os seus pés. No esquerdo, vestiu a meia rosa e a chuteira. No direito, a meia listrada de azul e a sapatilha. Foi para a escola assim, com o pé de cada jeito. Quando pisou na sala de aula, seus colegas começaram a caçoar dela. Mariana tentou explicar que seus pés eram diferentes um do outro, e que isso não tinha o menor problema, mas a turma não parava mais de rir. Mariana descobriu como era difícil ser diferente, só porque não usava sapatos iguais como todo mundo, tinha virado motivo de riso, morrendo de raiva, ela foi chorar na biblioteca escondida atrás de uma estante, abaixou-a para ficar mais perto de seus pés. Acariciando o ouro esquerdo, ouro direito disse: Não liguem para esses bobos. Eu não vou deixar de gostar de você só porque são diferentes um do outro. Estava nisso quando alguém se aproximava. Mariana olhou pela fresta de uma prateleira e Tudo que viu foi dois pés. Um estava calçado com tênis, o outro com chinelo de praia. A menina levantou os olhos, maravilhada, deu de cara com o Edgar, o novo colega da escola. Ele estendeu-lhe a mão, dizendo, Não chore, Mariana, nenhum pé é igual ao outro. Foram os dois para o pátio. Ela já nem ligava mais para a zoada dos colegas. Mariana só ficava pensando num jeito de apresentar seus pés aos pés do Edgar. dos Andes, estou no sexto ano é. Estudo na escola Professor Pedro Madoglio, professora Edna, disciplina Língua Portuguesa. Hoje eu vou ler um conto. O melhor amigo. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua, meio resabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha na direção de seu quarto. — Meu filho? — gritou ela. — O que é? — respondeu com a um ar mais natural que lhe foi possível. — que é que está carregando aí? — Como podia ter visto alguma coisa? — nem levantará a cabeça. Sentiu-se perdido Tentou ganhar tempo Eu? Nada Está sim Você entrou carregando uma coisa Pronto Estava descoberto Não adiantava negar O jeito era procurar Comovê-la Veio caminhando Desconsolado Até a sala Mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe. É um filhote. Seus olhos, suplices, aguardavam a decisão. Um filhote? Onde é que arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso insistiu ainda, deve estar com fome, olha a carinha que ele fez, trate de levar embora esse cachorro agora mesmo, ah mamãe, já compondo cara de choro, tem 10 minutos para botar esse bicho na rua, já dizem que não querem animais aqui em casa, tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas o menino tentou enxugar uma lágrima não havia lágrima voltou para o quarto emburrado a gente também não tem nenhum direito nessa casa pensava um dia ainda faço um estrago louco meu único amigo exotado dessa maneira Que diabo também, nessa casa tudo é proibido, gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. Dez minutos, repetiu ela com firmeza. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo. Também, de hoje em diante... Eu não estudo mais Não vou mais ao colégio Não faço mais nada Veremos Limitou-se a mãe de novo Distraída com a costura A senhora é ruim mesmo Não tem coração Sua alma Sua palma Conhecia bem a mãe Sabia que não havia apelo Tinha dez minutos para brincar com seu novo amigo. E depois, ao final de 10 minutos, a voz da mãe, inexorável: Vamos, chega! Leva esse cachorro embora! Ah, mãe, deixa! Choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nessa vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem a sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa Deixe de conversa, obedeça sua mãe Ele saiu e seus olhos prometiam vingança A mãe chegou a se preocupar Meninos nessa idade, uma injustiça praticada E eles perdem a cabeça, um recalque complexos Essa coisa toda Meia hora depois, o menino voltava da rua. Pronto, mamãe. E Lê exibia uma nota de vinte e uma de dez. Pronto, mamãe. Ilê exibia uma nota de vinte e uma nota de dez. Havia vendido seu melhor amigo por troca de dinheiro. Eu devia ter pedido cinquenta. Tenho certeza que ele dava... Murmurou pensativo. E essa foi a história, autor Fernando Sabino. Olá, meu nome é Rafael e Sou dos Anjos. Estão no sexto ano e professora Edna, disciplina língua portuguesa. Hoje eu vou ler um conto de Enigma. O Farmacêutico Tudo começou numa noite de festa. Estava voltando para a casa de carona com minhas amigas. Quando comecei a me sentir mal, decidi parar na farmácia, que ficava perto da minha casa, para comprar o remédio. Já era tarde. As ruas estavam vazias E com pouco movimento Na farmácia Havia apenas um funcionário Que usava um uniforme verde E tinha feições sombrias Pedi para ele Que me desse um remédio Para dor de cabeça E ele mostrou-me Um saquinho cheio Com uma erva Que não pude identificar O farmacêutico Preparou um chá e eu, como estava com muita dor, o bebi. Passaram-se uns 30 segundos e a dor foi embora completamente. Nunca tinha visto algo tão surpreendente. Saí da farmácia muito aliviada. Minha casa ficava apenas duas quadras dali. A rua estava tão silenciosa que eu podia escutar minha respiração. Estava passando perto de um beco e ouvi um barulho meio estranho, parecia vir de um animal devorando sua presa, como não havia animais naquela área, decidi olhar para ver o que era, de costas, pude perceber o mesmo uniforme, não tive dúvidas, quando se virou, ele olhou firme nos meus olhos de sua boca transbordava sangue e em suas mãos sangrava um pedaço de carne crua. As feições eram as mesmas, mas notei algo de diferente em sua testa. Era uma espécie de tatuagem. Pude perceber que era uma estrela de cinco pontas. Aquela foi a última imagem daquela noite que Tenho em minha cabeça No dia seguinte, acordei em uma cama e me senti meio estranha Não fazia ideia de como havia chegado em casa Quando me olhei no espelho, quase não pude acreditar A mesma estrela estava estampada na minha testa Aquilo não podia ser verdade Eu devia estar louca Saí de casa muito atormentada. Encontrei com todos os meus amigos que estavam conversando normalmente. Eles não pareciam notar nada de diferente no meu rosto. Fiquei um pouco mais aliviado. Mas no fundo, eu sabia que havia algo de errado comigo. O resto do dia foi normal. Cheguei em casa, cansada e fui dormir. Sem me olhar no espelho para não me assustar. Essa dor e a última vez dormir em minha cama. Quando acordei, não estava mais no mesmo lugar. Estava escuro e úmido. Não sabia onde eu estava. Nem tinha certeza de qual dia era. Minha respiração ofegante. O meu rosto suado. Aquilo não podia ser normal. O que estaria acontecendo comigo? Olhei ao redor. Parecia que dentro de uma gruta fechada. O cheiro me atraía. Parecia ser de carne e sangue. Me senti como se não pudesse me controlar. Virei a cabeça para o lado e lá estava ele. Estava adormecido ao meu lado, com uma mão me abraçando. Naquele momento, eu me senti que realmente não havia mais volta. Aquela era a minha nova vida autor Leonardo bandos Olá meu nome é Rafael Sou dos anjos estou no 6 ano e professora Edna na disciplina da língua portuguesa hoje eu vou contar como foi o ano o ano eu dias tristes, dias felizes, mas sempre estive na aula da professora Ed. No começo já não gostei, mas depois fui gostando e não queria parar mais de fazer a aula. E o que eu mais adoro na aula da professora Edna até hoje é fazer podcast. E eu descobri esse dom, pois eu comecei a fazer e percebi que eu comecei a tirar minha vergonha. E adorei muito estar esse ano fazendo aula pelo WhatsApp com a professora Edna. Não podíamos nem se abraçar e nem ter aula presencial, mas estou aqui para falar o quanto eu gostei da aula, pois eu posso, mesmo sem dar um abraço, de coração eu amei a aula, eu amei a professora nesses, nesses dias de ter aula online. E isso me mostrou que o quanto a aula é importante, E o que eu gosto é de aula com dinâmicas, com coisas que eu goste. E essa foi uma delas, que eu amei participar. Todo dia se arrumava, pegava meus materiais, e sempre estava lá. Só que tinha dias que não dava porque eu tinha compromissos. Mas quando chegava em casa, ia direto no celular ver o que tinha passado na aula. E hoje eu agradeço por esse ano eu ter convivido com a professora Edna e com os outros alunos no grupo do WhatsApp que me ajudou e me deu um talento novo, que é fazer podcast. Um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo e até o próximo ano!